0: Chers amis, chers ennemis, CCPF numéro 3. Aujourd'hui, nous allons lire les nouvelles lettres persanes de Perse d'Arabie, ou les emails émiratis. Ces emails d'Émirat ne sont qu'une fiction épistolaire destinée au délassement. Les événements relatés ont eu lieu dans un pays imaginaire, mais très présent, où il y avait encore un peuple. Toute ressemblance avec un pays réellement existant ne serait que de la mauvaise foi. Emails d'Emira, nous les avons nommés ainsi un hommage à Montesquieu pour ces lettres persanes qui furent écrites, ne l'oublions pas, en Hollande. Nous eussions pu décider de les nommer Mails hollandais, mais l'on eût cru à une allusion à peine voilée à un gouvernement qui nous a laissé récemment une macro-postérité brûlante. Ce sont des courriels échangés entre des amis perses, ouzbek, Rika, Marcel Kebir et Ella Lamain, en voyage en Hexagonie. Nous avons pris ce nom, Hexagonie, pour ce pays fictif, tant pour sa forme que pour son agonie. Hexagonie était un pays décoloré, les gens divers y étaient mélangés. Riche, voyageant à la recherche de belles propriétés en vente, s'efforçant de pénétrer l'esprit des gens d'Hexagonie, de comprendre comment un peuple qui a bâti tant de beauté a pu se doter d'un régime aussi vulgaire et pour observer la marche des événements que nous allons voir. Les sanglots longs des violons de l'automne Perce mon cœur d'une langue monotone Autre différence de taille entre notre souffrance et la mythique hexagonie, c'est qu'il y avait un vrai peuple. Quand il y a un peuple, il ne fait pas le charlie. Faire le charlie, comme un chien fait le beau derrière les gouvernants, c'est n'être plus un peuple. Il peut se tromper, le peuple, car il est trompé, mais il ne fait jamais son charlie. Il peut faire la révolution ou le front populaire, mais il ne fait pas le charlie. Quand il y avait un peuple et qu'on tuait ses petits, il disait aux armes, mais il n'y a pas de peuple, mais un magma informe sur même territoire.  « « Revenons à Hexagonie et dans nos lettres persanes, nous nous ferons comme s'il y avait un peuple et nous y mettrons par-dessus une reine, une grande reine. Les lettres persanes, je l'ai dit, furent écrites en Hollande. Un hommage à Montesquieu, nous l'appellerons Madame de la Hollande, mais pas Madame Hollande, pour éviter la confusion avec les Pays-Bas. Trois thèmes forment l'armature chronologique de ce récit épistolaire. 1. Les considérations générales de la politique hexagonale. 2. Le grand bouleversement du Sérail 3, les grands discours. Ce ne seront que des extraits de cet ouvrage. Alors, sur les considérations générales de la politique hexagonale, je ne vais pas vous lire les emails, je vais vous les résumer. En Hexagonie, il y a trois castes qui correspondent, en un certain sens, à la distinction tripartite fondamentale. Les mirifiques qui forment le sérail autour de la Grande Reine avec ses eunuques chargés de sa garde prétorienne. Les Insoumises, le parti du Polcor autour du grand sénateur Ménichon, dit le sénateur, dit le sauveur suprême des volailles, avec ses dindes féministes exaspérées. Et les ordinaires, Populiste, complotiste, millénariste et surexploité. L'éblème, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de là, pareil, à la feuille morte. Extrait d'un mail de Rica à Marcel Kebir. L'opposition insoumise, les hexagonales, est dirigée par le sénateur Ménichon, le tribun, le sauveur suprême, le petit pépère des peuples. Ce que cet peu n'a pas compris, non plus que ceux qui le critiquent d'ailleurs, c'est que le nouveau populisme est aussi une réaction devant l'idéologie dite sociétale. Or, pour ce qui est du sociétal, avec l'hexagonie insoumise, on est servi. Loin d'être d'une sobriété de bon ton, relativement indifférente à ces questions, la hachie est la pointe avancée de l'idéologie féministe politiquement correcte. On voit le sénateur perorer cela jouer popu, mais ses lieutenants sont la garde menstruelle la plus saignante de l'islamo-féminisme, des poufs décoloniales. De Marcel Kébir à Allah Je n'arrive pas à croire ce que je vois dans le grand parti des insoumis. Il ne croit plus qu'ils soient né mâle ou femelle. Ils croit que ce sont des idées qu'on se fait sur soi-même. Un nommé microvirus, ministre de Madame de la Hollande, avait décla- déclaré votre problème, c'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle. Et il ne fut pas guillotiné pour cela. Des stéréotypes, ils appellent cela. C'est sans doute aussi pour compenser que les jeunes hommes portent des barbes de fidèles castrés et que les petites morpionnes s'habillent comme des péripatéticiennes. Et maintenant, le grand bouleversement du sérail. Alors, chronologie des événements, je ne vous lis pas, chers amis, les emails parce que sinon, on en aurait jusqu'à demain. Donc, résumons. Les massacres des tavernes. Et une boucherie dans une salle de balle, le catalan, ont finalement débouché sur une insurrection fluorescente. Ce sont les ordinaires qui ont revêtu le gilet fluorescent qui sont entrés dans la danse. Trop, c'est trop la reine a été démise. Il y eut un pouvoir de salut public en gilet dont les excès lacèrent. Comme tous ces régimes de salut public, ils sont brefs. Après février vient toujours juillet. C'est classique. Les bolcheviks qui ont été exterminés par le régime suivant. Des élections mirent ensuite un gouvernement dirigé par euh, le tribun du peuple avec sa ministre Yabon Bonobo et fondèrent une république hyper démocratique féministe qui rétablit l'ordre comme en Grèce. Mais il fallait contenter l'avant-garde populaire en jaune qui parlait d'une révolution confisquée. Un poème, « Que sont les Charlies ?» circulait sous le manteau, les gens se le repassaient, le faux en chantant faux, comme moi, en hochant la tête. « Que sont les Charlies devenus, qui gambadaient le long des rues, tout excités ?»« Je crois l'État les a ôtés, pour en faire cher à pâter. » Ces dictatures ah combien le temps nous dure, sous les fardeaux de cette ordure Ces géoliers Perpétuellement liés N'en êtes-vous pas humiliés <rire> En haute sphère Dans cet état qui nous Atterre, et de partout nous fait La guerre, au temps D'hiver, son pacte et son droit Mortifère, sa loi et nos Vies de misère, sa puantise est besoin qu'on vous la dise la vérité sans surprise oh mes amis ne voyez-vous pas l'infamie ne sentez-vous pas l'ennemi dans les sommets le peuple devrait s'armer pour à la fin exterminer gouvernement soyez certains jamais ne ment le coup d'état est permanent la vie est morte que sont mes amis devenus que j'avais de pour si près nus et tant d'aimer. Ils ont été trop couleurs semées. Je crois le vin les a ôtés. L'amour est mon. Qu'il vante porte et qu'il vante devant ma porte les N'est-ce pas que c'est beau, Johan Bez, Le chef de la sécurité de Madame de la Hollande était abri Neuf, dit case vide. C'est par lui que tout est arrivé. Frustré à l'idée de ne pas passer à la postérité des grands assassins de l'histoire, des grands criminels, des grands maudits, c'est impuissant que le diable même aurait dédaigné de tenter ce pied-noir de crasse algérienne, marocaine, avait pataugé dans le sang. Il n'en pouvait plus, ce rat, de ne pas paraître aux yeux de sa maîtresse d'une cruauté de lion. Si bien que cet imbécile, pris à pique tout tout émoustillé, n'a pu se retenir de dire la veille de l'Holocauste. Je m'attends à un attentat terroriste à 430 morts. Or, il y en eut 433. Ce nombre a paru suspect. Exact, il aurait moins... T- éveillé de soupçons à cause des tavernes où il était impossible de programmer à l'unité près, malgré le savoir-faire des officiers Mossad et très secrets. Mais cette proximité du chiffre a semblé louche. Une sombre rumeur sourdée sur l'hexagonie. Cependant, l'imbécile avait tout raconté à sa maîtresse, si bien que cette dernière, au lieu de le dénoncer comme harceleur, comme il était de mode en ce temps, décida de répéter à la presse ses confidences sur l'oreiller auquel, de surcroît, elle ne croyait guère, mais pour faire l'intéressante. Et voilà la machine révolutionnaire Emballé, la plèbe revêtit le gilet jauni et rugit à l'assassin de toute sa face édentée. Ils ont reçu en réponse du LBD 40 à travers leurs figures d'abrutis, mais ce fut insuffisant. On fit venir les sentinelles, les régiments coraniques et femelles qui leur servissent du famas dans le bide. Mais les moins coraniques et les moins femelles d'entre la soldatesque ont pris le parti jaune. Grande fraternisation. Le monde connaît la suite, même ici, je suppose. Passons sur les péripéties. C'est affaire de décor, changer de lit, changer de corps À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis Moi qui me traîne et m'éparpille Et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles Où j'ai cru trouver un pays Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd. Le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Mail de Marcel Kébir à Rika. Jugement et condamnation d'abri neuf. Ce fut tout tremblant devant le grand gynécé de la justice que le terrible implora à genoux sa grâce. Pitié, ne me tuez pas, gémissait-il. Je n'ai fait qu'obéir à Don Salves. Parce que Don Salves, c'était le premier chambellan de Madame de la Hollande. Sans plus de formalité, les femelles lui firent couper la tête, ne serait-ce que pour ne plus l'entendre. La reine a été démise et il y eut un pouvoir de salut public, mais nous l'avons déjà dit. Et maintenant, chers auditeurs, nous allons passer au cœur de ce livre remarquable. Les grands discours. Alors, voici le mail disparant à Ella Lamayne. Oh, toi, amante du sublime, je t'en rapporte une tranche bien tartinée. Voici le discours fameux de Madame de la Hollande, la reine de l'Hexagonie, après la sentence de condamnation à mort prononcée par le tribunal révolutionnaire. « Lis, ma sœur, c'est beau et fort comme l'antique, tu vas pleurer. »« Mesdames, les jugeuses, » Mesdames la procureure, juré ES du tribunal révolutionnaire de l'Hexagonie, vous vous préparez à me condamner hors esséant et à être transporté à un lieu nommé Échafaud afin d'y avoir la tête tranchée au moyen d'une ancienne et vénérable machine appelée guillotine. Et je ne vous en blâme pas. Cette décision inamicale est de celle qui se pardonne, car elle est celle d'un peuple resté en enfance et abusé par les professionnels du désordre, les batteleurs de la haine, qui lui font croire que la fluorescence des gilets est une surbrillance qui donne des droits égaux à ceux des auréoles que seul le ciel octroie. C'est pour cette raison que mon pardon, comme mon manteau de pourpre, recouvre maternellement ce tribunal. J'ai reçu l'onction du big boss de l'espace. Souvenez-vous-en, poussière d'étoiles. Et souvenez-vous du cri de son fils livré au bureau. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et sans doute, le chef d'accusation est véritable. » Les responsables et les coupables sont moi-même, Don Salves, mon premier chambellan, actuellement réfugié à Nebraïka, et mon chef de la sécurité, Abri Neuf, dit cases vides, dit tête de nœud, tête que vous avez fait rouler dans le son hier. Le coup fut monté par les amis de la femme de Don Salves, éternellement enchaînée au devoir conjugal, et dans un bouge communautaire, nous avons laissé faire nos équarisseurs. C'était des militaires avec des ordres. Nous avons aussi recouru aux bons et loyaux services de cet aimable lit de voleurs, de violeurs et d'assassins, fichés S comme Serville, qui faisait pour nous du bon boulot en Chyrie, comme l'a déclaré l'ancien chambellan Tristus, celui qui est vêtu de la toge pourpre, du sang empoisonné par ses soins. Ainsi, vous, nouvelle sans-culottes, vous vainquites. « Arrêtate et jugeate. Des trois responsables majeurs, vous n'en chopate que deux. Moi-même, votre reine et Abri-neuf. Sans plus de formalité, vous le guillotinate. Mais ce n'est que justice, car tout est arrivé par sa faute. » Quel con, quand on y pense, si mesdames et demoiselles du tribunal révolutionnaire veulent bien excuser cette grossièreté machiste qui associe cette partie noble de notre anatomie, qui monologue dans les théâtres subventionnés et se rase dans les instituts de beauté avec la stupidité congénitale de eunuarque, cette école de formation des eunuques. Mesdames les jugeuses, madame la procureure, jurés du tribunal révolutionnaire, « La mise en place d'un État policier a été faite pour le bien de tous, mais l'esprit dissipé du peuple de l'exagonie par cette pente frondeuse qui en fait un peuple irrémédiablement immature rendait la mesure impossible. Nous avons donc dû concevoir un attentat suffisamment odieux pour le lui offrir. » Ah, s'il avait suffi de vous dire, comme un hyperboré, cher sujet, nous allons vous concocter un de ces États policiers dont vous nous donneriez des nouvelles, si donner des nouvelles restait autorisé, puisque tout sera interdit, ou presque, pour votre plus grande sécurité. »« Ah, disais-je. » s'il avait suffi de dire à partir du 15 novembre « Bonjour, état d'urgence !» Combien de vies juvéniles et peut-être innocentes eussent été préservées Mais non, peuple insoumis, ne songeant qu'à ses plaisirs, comme ceux des prolétaires français en 1936, qui se doraient sur les plages au soleil pendant que les boches chaussaient des bottes de sept lieu. Nous pouvons dire avec fierté, oui, dans l'Hexagonie, avant cette jaune révolution juvénile que vous venez de faire, tout fut interdit de fumer, de manifester, de sourire devant une tente d'aborder une jeune femme qui se promène le derrière à l'air, l'air de rien. Faut-il vous le rappeler aux gens et Même la petite maréchale nous voilà, l'idole des géopoliticiens à la voix rauque, a voter avec sa jolie petite menotte « oui à notre pouvoir renforcé après pourtant avoir déclaré que nous étions responsables et coupables d'un chaos sanglant. nous voilà devant toi le sauveur de la France. Cher ex-sujet S, il faut bien que jeunesse trépasse quand les vieillards dépassent toute prévision en longévité et en vilainie. Quoi? Vous nous croiriez suffisamment cruels pour avoir décidé ce sanglant holocauste contre notre propre race pour rire ou pour nous distraire ou pour complaire aux seuls amis de la femme de Don Salves Mais enfin, peuple enfantin, un peu de suite dans les idées, comment peut-on nous accuser de la sorte, nous qui non seulement surveillons les autres dirigeants de la planète pour voir s'ils ne commettent pas quelques méfaits contre leur propre peuple et qui poussons même le scrupule à les inventer s'ils se montrent inférieurs à la réputation que nous leur avons faite, nous qui semons la belle anarchie aux quatre coins du globe au nom des droits des femmes, en vérité. C'est à nos corps défendants que nous avons dû organiser cette soirée sanglante qui a fait tant couler d'encre. Et vous, femmes d'Hexagonie, ô femmes insoumises, vous voilà toutes retournées parce qu'on en a tué quelques-uns de vos petits N'en tuez-vous pas vous-même à raison de 300 000 par an, en vous les faisant extirper de l'utérus comme un vil caillot gémissant Et n'est-ce pas au nom d'un principe haut, qui transcende la misérable existence que nous l'avons fait, cet holocauste regrettable. Je parle du droit inaliénable et sacré du libre exercice de la sexualité de la femme. Oubliez-vous, ô femmes, à la courte mémoire, que l'oppression immémoriale de notre sexe fut causée par le patriarcat, le blanc capriarta, je ne sais pas comment ça se dit, qui continue actuellement. Un féminicide commencé depuis l'aube des temps. Que feriez-vous sans ce droit protégé par la police et sans le doigt du gynécologue et sans ces laboratoires et ces usines produisant Pilule les protections Que seriez-vous, aux oh, femmes sans ces supports Que deviendrait votre arrogance sans ces artifices positifs et légaux qui vous relèvent comme sur vos talons hauts de l'état de nature Eh bien, sachez, femme de l'hexagonie, qu'elle en est de même pour nous, les reines des très très riches. Sans ce droit de vous rendre des services secrets, en abattant quelques-uns de vos rejetons surnuméraires, que deviendrait l'état gynécocratique vous avez pu mesurer à quel point le parti bolchevique, l'esprit révolutionnaire, était machiste Sur quelle base, sur quel pilier, sur quelle colonne pourrait s'élever l'étage gynécocratique qui soutient les deux mamelles du féminisme, c'est-à-dire le gendeur et la répression des mâles, si ce n'est sur le nôtre Me sera-t-il permis, au bord de mon tombeau, d'ouvrir devant cette cour admirable cette boîte de Pandora de tous nos mots, afin de regarder La vérité en face. Sachez, au peuple incrédule, que suite aux destructions nécessaires opérées au Moyen-Orient, nous allons recevoir cette fois non pas des millions, mais des dizaines de millions, qui sait, des centaines de millions de proliférencieux, croyancieux. Vous les connaissez déjà, nous vivons depuis 50 ans pour moitié avec eux, mais imaginez un peu quand ils seront 100 fois plus. Il faut donc un état sévère pour régler la circumnavigation des coups de couteau dans le foie, des coups de machette dans les intestins et des coups d'un soir dans le noir. Qu'il est dur de devoir voir loin, au-delà des contingences, de voir les plans au-delà des plans. Ô mon sceptre, ô ma toge, que tu me pèses Tuez-moi, faites tomber cette tête qui contenait tant de vastes dessins, vous ne pourrez jamais séparer le corps de la femme d'avec sa tête de reine. Tel fut, ma chère sœur, le discours de cette reine sublime qui fit pleurer tout le monde sauf les plébéiens en gilets jaunes. Mail de Rica à Marcel Kébir. Voici, comme tu l'as demandé, mon frère, le réquisitoire désormais interdit de Félix Nichinsky, l'imprécateur public, ex-maître assassin verbal du grand inquisiteur Alan Sorel. Nichinsky est aussi poète à ses heures. L'un n'empêche pas l'autre. Les poètes sont romans sentimentaux. Ce fut balèze, Blaise. Il ne mâcha pas ses mots. Membre non viril du tribunal révolutionnaire. N'est-il pas de la dernière infamie de la part d'un pouvoir qui se part de toutes les vertus que d'accuser mensongèrement d'autres gouvernements de crimes contre leur peuple Et quand ce mensonge proféré par des lâches serviles se fait dans le seul but de servir un État pratiquant la pire injustice et le pire racisme, on croirait atteindre à la quintessence de l'abjection Eh bien non, notre pourriture dorée fait pire. Car n'est-ce point ajouter encore à l'abjection une ignominie sans nom que d'avoir fomenté des attentats sanglants contre son propre peuple, dans une salle de fête et des terrasses de bistrot N'y a-t-il pas là-dedans, cette bassesse de bassesse, un saut de scélératesse obscène qui dévoile la nature abjecte de ceux qui le commettent S'il y a bien une chose de véritablement maudit dans ce temps d'assassins castrés, c'est de voir des multitudes participer à des pitreries et juger de vulgaires criminels châtrés, vicieux, comme des politiques, alors qu'ils ne sont que des tout petits serviteurs au gage, recrutés pour leur qualité de valets. Absolument dépourvus de vision, de talent, de carrure, ce sont des valets avec des âmes de valets qui ont dû revêtir le frac du tyran pour servir la mafia internationale du capital financier, eux qui n'ont jamais combattu que des peuples désarmés. Ainsi, il conviendrait de dire comme saint Just citoyens, je ne juge pas, je tue. Citoyens, qu'avons-nous à juger Il faut juste dératiser. Vous avez hier guillotiné le scélérat qui dirigeait ici la flicaille. C'est déjà beaucoup. Trop d'honneur, je l'ai dit. Il eût mieux valu l'empaler, comme Léon Blois. J'aurais un faible pour le pâle, et non pas avec la solennité d'une exécution capitale, mais le planter là, dans un jardin public, plein de fleurs et d'oiseaux, afin qu'il gigote longtemps dans une atmosphère qu'il ignore, les renvoyant à ce qu'ils sont tous des anomalies vomies par la déchéance. L'idée même du châtiment est inadéquate, car elle comporte l'idée d'expiation donc d'humanité. Ces gens-là sont si définitivement bas qu'ils s'excluent d'eux-mêmes du genre humain. Enfin, guillotinons, puisque la mode revient à cette coupable méthode et réservons l'expiration au post-mortem s'il y a. On a fait, durant d'interminables décennies, de tyrans antiques des repoussoirs. Mais aucun, absolument aucun, n'était descendu aussi bas dans la bassesse et dans la lâcheté, dans l'inqualifiable abjection de ces valets parvenus. Même les sibarites graisseux du Bas-Empire, à côté de ces crânes d'œufs criminels, restent encore de l'espèce mammifère, nullement des cloportes venimeux. S'il y avait l'ombre d'une justice en ce bas-monde, ces gens seraient traités comme des nuisibles sans égard pour une humanité qui n'est chez eux qu'une semblance. S'ils ne sont pas humains, leur inhumanité ne ressortit pas à la férocité, mais à la sous-humanité des cafards et des scolopendres. Ce n'est pas la guillotine qu'il leur faudrait, mais le flitox. Souvenez-vous de cet appareil. On appelle le fameux flytox, aux Antilles fictox, parce que ça permettait de, de fictoxer. De, même des chansons ont été écrites à ce sujet. C'est une mode aux Antilles dans les années 70, fin 60-70. Cet appareil était rechargé ici avec du néocide qui était un liquide qui était nuisible pour tout insecte volant ou rampant, cafard, puisque aux Antilles il y a beaucoup de cafards, de moustiques souvent appelés maingouins. Il y avait aussi des abeilles, des nids d'abeilles. Il y avait aussi ce qu'on appelle les araignées. Donc, ça permettait de voir aussi éliminer les fourmis. Mail de Marcel Kédir. Plaidoirie de maître d'Isigny Mesdames du tribunal révolutionnaire, nous avons tous entendu les terribles paroles... Je dirais même les paroles ignobles du procureur, mais n'est pas Antoine Fouquet un ville qui veut, non plus qu'imiter les anciens Français et guillotiner une reine n'est pas à la portée du premier peuple hexagonal venu. Il y faut une onction que vous n'avez pas, que vous n'avez pas reçue. Aussi, veuillez m'entendre. Toute une carrière à combattre le mal, la haine, à défendre les libertés fondamentales, y compris celle de goûter aux petits abricots non mûris, ou tout du moins d'en être le pourvoyeur pour ceux qui, blasés par les pubescences, ont les moyens d'agacer leur sens par cette amertume. Toute une carrière, disais-je, à faire condamner l'odieux, me donne le droit, je pense, de passer outre votre droit révolutionnaire et de vous dire, regardez-la, cette reine couronnée pour ses qualités de valet et qui, doit, et qui doit tout à une femme de chambre. Voyez ces traits vulgaires qui trahissent l'étroitesse de vue, l'esprit borné. Et dites-moi si en conscience vous pouvez attacher foi à sa bravade qui ne lui a été dictée que par don Salves, qui lui-même n'a agi que pour faire taire les hurlements de sa bonne femme, elle-même mue par sa rancune sui generis. C'est moi qui vous le dis. C'est un sacré, C'est un secret bien gardé. Imaginez-vous ce qu'est de subir matin, midi et soir les stridances, grinçantes comme une corde à violon d'une bonne femme. « Bon sang, mais tu es le premier chambellan. Tu as vu tous ces porteurs de café pliés en deux chez Diable reçu Et Sorel, qui continue son antisémitisme illustré mensuel si quelqu'un devait être guillotiné, ici je le dis en conscience, c'est elle, la femme de Don Salves, la mégère du bas catalan, la véritable Lady Macbeth de toute cette histoire. Et puis, je voudrais vous rappeler cette immortelle parole d'un des trois derniers immenses philosophes vivants que sont Michel Onfray, Antoine et De Benoît. L'un de ces trois a déclaré, je ne suis pas tout à fait sûr que le pays qui a inventé la guillotine soit le mieux placé pour reprocher aux djihadistes de décapiter leurs ennemis. Je ne suis pas certain... Moi, que la nation, la civilisation qui, il y a plus de deux siècles, en un temps où l'on démembrait, où l'on écorchait vif, où l'on faisait bouillir, où l'on écartelait, où l'on rouait aimablement en place de grève, inventa la guillotine, soit la mieux placée pour donner des leçons à ceux qui pratiquent les égorgements l'al, les castrations, les énucléations à l'époque du boson de Higgs. Alors Comment cette hexagonie qui n'est au fond qu'une souffrance ou joue à l'être, pourrait s'en prendre à ce second couteau Femme de peine des très riches, n'affiche à tout du capital. De quel droit la guillotiner Victime de son propre chambellan, lui-même éternellement uni par les liens sacrés du mariage monogamique, hétérosexuel, je demande l'acquittement, non pas par mensuétude, mais par logique judiciaire. Mail de Rica, le monde interdit a su le verdict. Acquitté sous les ovations, Madame de la Hollande fut lavée du soupçon et on lui reconnut les meilleures intentions du monde. Les membres des familles des victimes furent placés en observation et pour les plus récalcitrants internés dans des hôpitaux spéciaux pour y faire leur deuil avec du Tanatorelax, le nouveau neuroleptique de chez Pfizer. La reine fut destituée, mais son bâtard, Microlax, sera nommé nouveau sultan d'Hexagonie. Il s'est aussitôt entouré d'une garde prétorienne de Mamelouk. Son régime est très prometteur. Il vient de foutre le feu à une cathédrale pour débuter un véritable régime sodomite de tête de nœud. C'est un cénacle de pédérastes, de cougars et de rastacouards graisseux qui nous préparent des lendemains qui déchantent. Félix, le procureur a été guillotiné pour sexisme et homophobie. La boboïtude, un instant soulevée, s'est rendue en procession expiatoire au cabaret rebaptisé Bacatalan en l'honneur de Don Salves pour une teuf mémorable. sicaire de Tsaal indigèneur de l'arrêt, enfin réconciliés dansant, dansèrent ensemble dans le sang. Après tout, si ce n'était cette petite question de la Palestine, ne sont-ils pas fondamentalement les mêmes Voltaire ne dit-il pas que les élus étaient une horde d'arabes pouilleux Les deux parties d'Abrineuf ont été réunis et mises au Panthéon près de la Grande Chimone. Mail de Marcel Kébir à Rica. Cependant, et cela ne laisse pas de m'étonner, je crois, mon cher Rika, que le discours de Félix a beaucoup mieux fait pour la grâce de la reine que la plaidoirie du grand avocat qui l'a suivi. Chez nous, c'est plutôt Félix qu'on eut acclamé et porté en triomphe, et l'avocat qui aurait été mis out et au trop. Mais les gens d'ici sont bizarres. Hein. On dirait qu'ils flippent devant la réalité, et le plus petit sursaut de virilité semble les humilier, comme s'ils vivaient constamment devant une mère qui défend de se battre et de vouloir. C'est pourquoi leurs laides femelles disent toujours en fait, parce que les faits, elles s'entamponnent l'entrecuisse. Tout est donc bien qui finit bien dans le meilleur des mondes possibles quand il a été créé par le Dieu de l'Ancien Testament. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens chers auditeurs s'il en reste vous aurez compris que courage c'est bientôt fini signifier d'avoir le courage d'aller jusqu'à la fin de mes émissions par contre ce qui est loin d'être fini c'est notre financement associatif je vous rappelle que euh, l'argent c'est le nerf de la guerre on compte vraiment sur vous car il n'y a pas de travail bien fait sans rémunération et euh, nous soutenir vous pouvez donc nous soutenir en souscrivant vous trouverez le lien ci-dessous sans dessus, dessous. rumeur là vient de la ville et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci-de-là pareil. feuilles mortes.